Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, que o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda e carrega o destino pra lá. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Em plena ditadura militar, no fim dos anos 60 e início da década de 70, o governo do Paraná criou as universidades estaduais de Londrina, de Maringá e de Ponta Grossa. A criação de cursos universitários foi uma resposta do governo à necessidade de ampliar as vagas em instituições de ensino superior no interior do estado. Essas três principais universidades estaduais foram criadas em 1969 com uma única assinatura. Mas o reconhecimento pelo Ministério da Educação chegou anos depois, em momentos diferentes. A primeira a ser reconhecida foi a UEL, em 7 de outubro de 1971. Depois foi a UEPG, em dezembro de 1973. E na sequência, a UEM em maio de 1976. Desde então, essas três instituições guardam histórias e avanços tecnológicos educacionais importantes para o Estado. Junto com outras quatro universidades estaduais, o Paraná é o Estado com o maior número de instituições de ensino público no país. No episódio de hoje do Pode Paraná, a gente vai falar sobre a cinquentona do norte do Estado, a Universidade Estadual de Londrina. Eu, Letícia Paris, conto com a companhia da também repórter do G1, Luciane Coideiro. Oi, Luciane. Oi, Letícia, tudo bem? E para contar um pouco da história destes 50 anos, das primeiras décadas da instituição, que foi pioneira em várias pesquisas, inclusive na discussão para a criação do Sistema Único de Saúde, a gente conversa com o ex-reitor e um dos primeiros professores do curso de Medicina, João Carlos Thompson. E também com a professora aposentada da UEL e pedagoga, com mestrado e doutorado em educação, Maria Luísa Macedo Abud. Quero cumprimentar os dois e agradecer desde já pela participação no Pode Paraná de hoje. Bom dia. Bom dia para você. Agradeço o convite. Igualmente. Para entendermos como se deu a criação das três universidades estaduais, inclusive da UEL, a gente precisa entender por que elas foram criadas em uma época que o regime proibia qualquer tipo de manifestações contrárias. Professora Maria Luísa, durante a ditadura, o Brasil registrou uma expansão do sistema universitário com a ampliação no número de alunos e professores. Os professores passaram a trabalhar em regime integral nas instituições, ao invés de trabalhar por hora, como era o comum na época. Professora, como e por que isso aconteceu? Qual que era o contexto na época para isso ter acontecido? Bom, acho que a gente pode caracterizar o contexto dessa época como motivado basicamente pela ideia de desenvolvimento com segurança. Esse era o grande mote do regime militar. E na ideia de desenvolvimento com segurança, a criação de institutos, de instituições de ensino superior alinhadas com esse projeto era do maior interesse, porque aí você formata as novas gerações de acordo com essa ideologia. Então, nesse sentido, a expansão universitária desse período, ela se dá 
em primeiro lugar, para manter para manter e divulgar essa ideologia. E, em segundo lugar, porque ela desmonta o que existia antes de ensino superior, muitas algumas universidades públicas, poucas, uh, nascidas na década de 1930, e algumas uh, instituições isoladas, as faculdades, que foram o germe, no caso nosso aqui, da Universidade de Londrina. Então, nesse sentido, e a, o governo militar, então, tinha esse objetivo, desenvolvimento com segurança. Em segundo lugar, existia um contexto, nessas das décadas de 50 e 60, de expansão dos níveis secundários de ensino, na época, ginásio e colégio. Ginásio equivalente hoje em dia do sexto ao nono ano e colégio o ensino médio. A expansão desse nível de ensino gera uma, um aumento de demanda pelo ensino superior, que era assim, a consequência lógica, digamos assim, de continuidade dos estudos. Então, esse, essa expansão criou alguns problemas sérios porque a gente tinha um número muito maior de alunos aptos a entrar no ensino superior e um número de vagas muito restrito. Então, isso criou o que alguns autores chamam da crise estudantil. Os alunos faziam vestibular e alguns eram chamados. O vestibular era diferente do que é hoje, ele era definido por aprovado ou reprovado, né? tinha uma nota mínima. Então, você era aprovado, considerado aprovado, apto, mas nem sempre era chamado, nem sempre conseguia se matricular na universidade ou no ensino superior, criando a figura do excedente, que gerou muito movimento, muito protesto, porque se eu estou apto a entrar no ensino superior, eu quero vaga para poder entrar. Então, para lidar com essa questão da crise estudantil, as universidades se expandem. Então, aumenta realmente o número de escolas de ensino superior e, segundo a lei do regime militar, da tarde de 1968, a criação do ensino superior, a partir daí, devia ser preferencialmente em universidades. As exigências que têm muito a ver com a nossa história é a existirem pelo menos cinco faculdades distintas. E Londrina, então, nesse período, já vai ter as cinco faculdades, a faculdade de filosofia, a faculdade de direito, a faculdade de odontologia, a faculdade de medicina e a faculdade de ciências contábeis. O professor, até em relação, você comentou sobre esse novo modelo que foi implantado, né, pela, Isso. ainda pelo regime militar, em, em relação ao contexto que se vivia, o porquê que foi escolhido, porquê que foi implantado esse modelo e de certa forma não poderia trazer um risco disso, de você ter vários alunos reunidos ali em salas, de se voltar contra o próprio regime? Não, então aí tem uma das, eu não sou fã do regime militar, tá? Mas essa foi uma das grandes sacadas deles, porque no projeto de lei da reforma universitária está prevista a construção do campus universitário que era uma figura que não existia, como a gente conhece aqui, né, o campus Perobal da Universidade de Londrina, são vários prédios espalhados 
num espaço, e o sistema acadêmico, ah, isso que eu tinha que falar, o sistema acadêmico deixa de ser seriado e passa a ser crédito. Ou seja, você, cada aluno se matricula por disciplina. Quando ele se matricula por disciplina e além de desenvolvimento com segurança, a outra máxima do regime militar era a economia de recursos. Então você tinha que fazer educação, mas de uma forma barata, não despendendo muito. E como é que você faz isso? Você faz isso no sistema de matrícula por disciplina, você coloca os alunos de diferentes cursos assistindo uma disciplina em conjunto. Então, vamos imaginar a disciplina de história. Então, vários cursos tinham história, mas todo mundo vai assistir história junto, então turmas muito grandes de 100, 150 alunos, um, que assistiam as disciplinas que eram comuns aos diferentes Curso. Isso, segundo os autores que estudaram profundamente a reforma universitária, facilitou muito a dispersão dos estudantes, porque enquanto você tinha uma faculdade, estava todo mundo perto, as turmas eram seriadas, integradas entre si, todo mundo se conhecia, conhecia de um ano para o outro, existia uma identidade de curso. Então, cada turma era uma turma, no sistema de crédito some a turma, assim como some também a identidade do curso. Quer dizer, a gente estava vendo toda a problemática que a senhora colocou durante anos do sistema de crédito e começou a acontecer, não sei se a senhora lembra, tinha salas de aula com um ou dois alunos só, em vez do número grande, e o Estado e alguns deputados falavam que nós estávamos abusando do gasto, um professor, dois professores, para um aluno numa sala vazia. E começou a ter toda essa problemática, essa discussão no Estado e nas, nas três universidades. Foi na minha administração que nós mudamos o sistema de crédito para o seriado. Professor, o que, que definia essa reforma? É, o que, que, o que, que era a mudança da faculdade para a universidade, né? Qual que era a principal diferença dessas? dessas Olha, tem, tem algumas diferenças importantes, né? Ah, eu vou começar pontuando as, as diferenças entre a universidade que já existia, por exemplo, a USP, a Universidade do Distrito Federal, a Universidade Federal do Paraná, elas já existiam na época em que é proposta a reforma universitária. E elas existiam num sistema... Uh, sistema acadêmico seriado, ou seja, os alunos entravam no primeiro ano, fazia o primeiro, fazia o segundo, fazia o terceiro, quarto, quinto, quantos tivesse, né? Então, era um seriado anual. A carreira docente era bastante diferenciada, porque existia a figura de um professor chamado o professor titular, o professor catedrático, que... Um, entre aspas, né? era o dono daquela disciplina. Então, ele formava seus assistentes, que seriam os herdeiros dessa disciplina. Então, a carreira universitária não era uh, como é hoje em dia, de jeito nenhum. Então, essa é outra diferença. Uh, as universidades eram organizadas em faculdades. Então, as faculdades existiam dentro da universidade. A universidade congregava as faculdades, mas elas permaneciam 
com a identidade de cada curso, né? Então, cada curso era uma faculdade que mantinha o seu corpo docente, a sua estrutura física, às vezes compartilhada com né, outros cursos, claro, mas ela tinha um, uma identidade própria. E o vestibular também era bastante diferente, porque o vestibular era feito por curso, num processo bem diferente, não existia, quase não existiam questões objetivas, muitas universidades faziam prova escrita e prova oral, então cada universidade definia o seu sistema de vestibular, certo? Nas universidades pré-existência. As faculdades, como no caso de Londrina, que foram criadas aqui, tinham esse mesmo regime. Trazendo então esse contexto agora para a Universidade Estadual de Londrina, Professor João Carlos Thompson, como que foram os anos iniciais aqui da UEL? O senhor que começou a trabalhar na instituição nos anos 70, no início dos anos 70, né? Viu o hospital universitário ser criado, as primeiras discussões sobre a criação do sistema único de saúde, acompanhou avanços médicos importantes que a gente tem até hoje, uma trajetória, inclusive, que te levou até a reitoria da universidade, né? De que forma que a... A ditadura atuou na Universidade Estadual de Londrina, na Universidade Estadual de Maringá e na Universidade Estadual da, de Ponta Grossa, professor? Eu acho que mudou um pouco a história em relação à ditadura ou não o regime militar. O que, que na faculdade de medicina fez e mesmo da universidade nos novos contratados? Concurso e segundo pessoal de fora. Nós viemos em quase 80 médicos de fora para montar a faculdade de medicina. Poucos médicos de Londrina foram professores. Nós todos viemos de fora, então é uma outra geração. Eu cheguei em Londrina como professor da faculdade de medicina, eu tinha 29 anos, professor. Eu ia fazer 30 anos naquele ano. 70% do nosso pessoal tinha essa faixa etária, entre 29, 30 e 31 anos. Era uma outra cabeça, era uma outra visão, numa discussão muito grande de uma geração que queria um idealismo, tinha um idealismo muito grande. Se era a favor ou contra a ditadura, era outra coisa. Só que eles queriam crescer. E a ditadura nem sempre deixava as pessoas crescerem, né, professora Maria Luiz? Nem sempre deixavam. E o, o reitor, então, que foi o ascenso diretor da faculdade e logo depois, tá certo, em maio de 70, que ele foi nomeado o reitor da, da UEL, da nova universidade, ele ajudou a trazer todos nós de fora. E isso trouxe um problema para os governos do Paraná e para o problema da ditadura. Éramos todos jovens. A, a, a diferença entre eu e o aluno do quarto, quinto ano era dois, três anos de idade. Eu tinha alunos no, no quinto ano mais velhos que eu, tá certo? Eram mais velhos que eu no curso de medicina. Então, houve uma mudança geral aqui em Londrina, norte do Paraná. Eu acho que o norte do Paraná, professora, ele, ela, ela começou a dar um exemplo para Curitiba e para outros locais do, do Brasil. E aí se começou uma disputa política em relação ao governo militar, ao Estado do Paraná e ao El, que foi uma luta muito grande para eleições diretas, com, vamos dizer, contratação por concurso, 
acabar com a listas tríplices ou listas sextas em tudo que acontecia na universidade era por listas, né? Então, você tinha uma lista sexta, o indivíduo tinha um voto, o outro tinha 80, era escolhido de um voto que era amigo do reitor. A diferença é que a UEL e a UEM estavam muito juntas sempre. A UEPG, talvez por Ponta Grossa, uma cidade mais provinciana, perto de Curitiba, perto do poder, nem sempre, né, professora Maria Luísa, a, a Ponta Grossa nos acompanhava. A UEM não, a UEM sempre nos acompanhava, em alguns momentos até ela estava mais na frente do que a gente. A UEM sempre também se posicionou intensamente com o reitor Fernando, com o reitor Décio Perandil, tá certo? Pessoas que a, trabalharam muito para a democratização e as eleições diretas nas universidades e as eleições diretas no Brasil. Os alunos também foram vigiados. O governo militar criou as assessorias especiais de segurança e informações, a ESES. E a UEL foi a única universidade do interior do estado a ter uma equipe dessa assessoria atuando no campus. Atuando contra esse regime estavam os estudantes, principalmente os integrantes dos centros acadêmicos. A gente vai ouvir agora o Tadeu Felizmino, que era aluno do curso de jornalismo e um dos editores do jornal Poeira, um dos jornais feitos por universitários que circularam no período no país. E ele lembra bem desses anos. O Poeira nasceu no, no início de 74, teve duas ou três edições. E quando foi setembro de 74, houve a primeira eleição, ah, houve a, uma nova eleição para o DCE, para os diretórios, e o Poeira concorreu pela primeira vez. E o Poeira já era um sucesso na universidade e ganhou a eleição. Era levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Era uma mensagem de oposição. Né? Então, o Poeira nasceu em 74 em oposição ao DCE. Né? Porque uh, o DCE surgiu em 72, o primeiro presidente foi Márcio Almeida, que era um cara mais progressista, de esquerda. Só que em 73, o DCE, a, a, o grupo do, do Márcio Almeida, perdeu a eleição para um grupo mais à direita, né? mais conservador. O, o grupo Poeira ganhou a eleição em 74 e depois ganhou em 75, 76, 77 e ganhou em 78, quer dizer, ganhou todas as eleições. Né? Quando foi no fim de 78, é que a reitoria viu que não tinha como controlar o movimento estudantil politicamente, apoiando chapas e coisas do gênero, e eles então baixaram o um ato e fecharam o DCE, fecharam todas as entidades, e não por acaso, a primeira coisa que eles foram sequestrar foi a máquina que imprimia o jornal Poeira, que era uma máquina impressora, porque chegou uma época que a pressão era uma pressão da reitoria, mas era também uma pressão da polícia militar. Eles começaram por um tempo a, a pressionar as gráficas que imprimiam o, o jornal. O jornal foi impresso primeiramente na Folha de Londrina. Aí começou a pressionar, nós fomos imprimir em Maringá, aí foram pressionar lá, nós fomos imprimir 
em Ourinhos, interior de São Paulo. Aí chegou uma hora, nós fizemos o quê? Fizemos uma série de eventos e compramos uma máquina impressora. <risos> Por fim, desistiram de controlar o movimento estudantil pela via política e partiram para a via policial, e aí fecharam todos os diretórios. A gente lembra porque, inclusive, quando o governador Recião abriu as portas do DOPS lá em Curitiba, nós montamos, uma, isso foi na minha época de administração, nós montamos uma comissão da UEL que foi buscar todas as nossas fichas achadas lá no DOPS em Curitiba. E aí, tudo que era nome conhecido, eles trouxeram para nós e eu vi a minha ficha. E uma das minhas fichas é que eu não podia, eu tinha ido assistir, ou eu queria assistir uma palestra de alguém que a, a, a ditadura não gostava, que eu fui ver um filme que a ditadura achava que era problemático. Então, a gente teve essas fichas de tudo aquilo que aconteceu e fora as proibições do que aconteceu. O DCE, o DCE ele foi ah, fechado, foi feito um muro ao lado do DCE para que não se, os alunos não frequentassem o DCE numa, numa determinada época. Então, realmente, inclusive a eleição do Jorge Bonassar, nós fizemos uma eleição direta na, odonto, na, 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 na odontologia, não foi feito no campus da UEL, das certas eleições diretas. O resultado de lá é que nós levamos para o conselho universitário. Não deixaram fazer eleição direta no campus. Então, isso era dioturnamente. E cada sala de aula você tinha ou um aluno, alguma coisa que era fazia parte da ESE. tá certo? Ah, tinham colegas, a gente teve telefone grampeado em casa, o telefone era grampeado, tá certo? Foi uma fase muito difícil. Professor, o senhor mesmo comentou, foi depois de anos de luta, né? A ditadura caiu e uma nova Constituição foi assinada em 1988. Eu queria que o senhor comentasse como foi esse período de redemocratização na UEL, nas universidades aqui do Estado. O que, que mudou? Primeiro, nós tínhamos que mudar, porque a democracia chegou, mas o Estatuto e Regimento da UEL não era democrático. O Estatuto e Regimento tinha todo o chamava o entulho autoritário. Então, o trabalho que a gente teve, que o Bonassar teve com a Constituinte, e que eu tive logo depois, nos quatro anos, foi desmontar o entulho autoritário no Estatuto e Regimento da UEL e adequá-lo à nova democratização do país. Então, a gente lutou para que isso pudesse voltar a ter uma voz ativa para enriquecer a democracia, enriquecer as lutas, fazer com que todos vestissem a camisa da UEL, de uma universidade pública, para que ela crescesse. O ensino, a pesquisa, na extensão e na interação com a sociedade externa, com a sociedade londrina do norte do Paraná. É fundamental, não pode ficar dentro do casulo, ficar fechada. Ela não pode fazer isso. Professora Maria Luísa, agora então analisando né, essa história, nessas né, últimas cinco décadas da UEL, teve aí a ditadura, o período da redemocratização, agora finalmente a democracia. Quais são as lições que ficam, né, professora? Como é que a gente evoluiu? Como é que a educação evoluiu nesse período? né? A gente pode dizer que a ditadura deixou alguma herança para as universidades? 
Tudo deixa herança na história, né? A gente não passa impunemente pela história. Tudo deixa uma marca. A, a ditadura deixou algumas aprendizagens, né? Poucas coisas que poderiam e foram mantidas e muitas que foram deixar um exemplo pela negativa. Apesar de que parece que hoje em dia talvez a gente esteja tendo um retrocesso, né? Talvez com certeza. Mas em termos da própria universidade, né? Então ela se organizou com muita certeza, ela se tornou importante para a sociedade, no caso de Londrina. Então, se a universidade evoluiu bastante em alguns aspectos, ela formou muita gente, o um ensino de qualidade, ela se tornou reconhecida, ela se tornou importante na sociedade. Por outro, eu tenho, eu receio pelo encaminhamento disso daqui para frente, se a gente não retomar esse sentido da importância da universidade como um todo. Eu vejo as pessoas muito mais preocupadas com a sua carreira individual, com o seu nome individual, com o seu prestígio individual. Então, isso parece que está desarticulando um pouco. Então, isso que o professor Thompson fala, que era tão valioso, né? que é ter um, um projeto conjunto de universidade, parece que foi se esfacelando um pouco nos últimos tempos. Bom, depois de a gente fazer esse passeio pela história, o episódio do Pode Paraná termina aqui. Eu quero agradecer a Luciane Cordeiro, que me acompanhou nesse episódio. Obrigada, Leia. Obrigada, professor Thompson, professora Maria Luísa. Foi um prazer estar aqui. Professor Thompson, professor, professora Maria Luísa, muito obrigada também pela participação e por, pelos tantos ensinamentos que a gente teve aqui hoje. A gente agradece a participação de vocês no episódio de hoje. E acho, vocês... que, acho que tanto a professora Maria Luísa quanto eu que agradecemos a oportunidade de falar universidade, de a, a nossa vivência, o que nós pensamos, está certo ou está errado, é outra coisa, mas é como nós encontramos a universidade, como nós conhecemos a universidade. E como nós lutamos ainda, né? apesar da, da nossa já saída, mas até hoje, 10, 11 anos depois que eu aposentei, de vez em quando eu dou uns pitacos na universidade, ainda vou fazer alguma coisa lá, tá certo? Então é muito é muito interessante. A universidade é, é, é um mundo sem fim, né, professora? É um mundo sem fim e se constitui assim no núcleo central da nossa vida, né? A gente que vê a universidade dessa forma, a gente se aposenta, mas não se desliga dela, é verdade. Então, eu achei muito gratificante participar dessa conversa, gostei muito de conversar com o professor Thompson, fiquei sabendo uma opção de coisas que eu não sabia. Foi uma oportunidade muito boa mesmo. Agradeço. A gente que agradece, a gente agradece vocês e lembrando que você que está escutando a gente pode enviar sugestões de temas ou comentários sobre os episódios do Pode Paraná. É só baixar o aplicativo Você na RPC. E na TV, o Meu Paraná também traz detalhes sobre a primeira universidade a ser reconhecida no norte do Paraná. Acesse o João Paraná e você confere o programa que entrevistou o primeiro reitor da instituição, ex-alunos e também a comunidade, que é quem faz a universidade. Muito obrigada e até a próxima. Este 
Este episódio foi apresentado por Letícia Paris e Luciane Cordeiro, que também fez a produção. A edição de áudio é de Richard Nakata e a edição executiva de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.